0: Nachspielzeit, der Podcast zur Sendung. Jeden Dienstag live auf YouTube oder Facebook zu sehen und im Nachgang hier zu hören. Jetzt geht es los. Hallo und herzlich willkommen hier zur Nachspielzeit, dem Live-Format der CDU-Fraktion aus dem Landtag in Nordrhein-Westfalen. Unser Thema der heutigen Sendung ist Wohnen in NRW. Seit Regierungsübernahme schafft die NRW-Koalition ein gutes Klima für Neubauten in NRW. Denn nur durch mehr Bauen kann man mehr Wohnraum für die Menschen schaffen. In den Jahren 2017 bis 2020 wurden über 227.000 Baugenehmigungen erteilt. Das sind im Durchschnitt rund 5.100 mehr genehmigte Wohnungen als vorher unter Rot-Grün. Auch bei den gebauten Wohnungen sieht es nicht schlecht aus. Von 2017 bis 2020 wurden 194.805 Wohnungen fertiggestellt. Für die öffentliche Wohnraumförderung stellt die NRW-Koalition bis 2022 5,5 Milliarden Euro zur Verfügung. Im letzten Jahr wurde dabei die Rekordsumme von 1,03 Milliarden Euro bewilligt. Ein klares Zeichen für ein attraktives Bauklima in Nordrhein-Westfalen. Doch wie schaffen wir es, weiterhin attraktiven Wohnraum in Nordrhein-Westfalen zu schaffen? Das ist das Thema der Nachspielzeit. Möchten wir sprechen über das Bauen und Wohnen hier in Nordrhein-Westfalen. Ich freue mich, dass ich heute mit zwei Gästen sprechen kann und vor allem freue ich mich, dass sie Zeit gefunden hat. Unsere NRW-Ministerin für Heimat, Kommunales Bau und Gleichstellung, Ina Schadenbach. Hallo. Hallo. Und unser Sprecher für Bauen und Wohnen aus der Fraktion der CDU, Fabian Schrumpf. Schön, dass du da bist. Hallo. Meine erste Frage würde ich direkt an Sie geben, Frau Ministerin. Was ist
1: Ihr Ziel im Bereich Bauen und Wohnen? Ja, mehr Wohnraum. <lacht> mehr Wohnpunkt. Also das, <lacht> ja, genau. das ist einfach formuliert eigentlich. Ähm, Wohnen ist Daseinsvorsorge. Und das sagen wir als Christdemokraten nicht nur so daher, sondern das ist nun mal unsere Aufgabenstellung. Und äh, insofern haben wir das über ganz viele, viele verschiedene Instrumente und Maßnahmen geschafft, gemeinsam mit den regierungstragenden Fraktionen von CDU und FDP dafür Sorge zu tragen, dass wirklich mehr gebaut wird und die Zahlen waren ja sehr eindrucksvoll bis jetzt. Ja, das stimmt. Wir haben es gerade im Einspieler gesehen. Mehr Wohnraum, das ist dann wahrscheinlich auch
0: das Ziel des Arbeitskreises, der sich mit dem Thema beschäftigt. Aber was ist denn so eure Grundidee gewesen, als ihr angetreten seid?
2: Ja, erstmal natürlich genau das unterstützen, was die Ministerin gerade gesagt hat. Und da ist es natürlich Bauen, Bauen, Bauen. Wir setzen auf ein Klima für den Neubau. Also wir wollen nicht den Mangel verwalten, wie andere das tun oder getan haben, sondern wir wollen wirklich, dass die Probleme an der Ursache angehen, nämlich für mehr Wohnraum sorgen und das in allen Segmenten. Das heißt also, das Einfamilienhaus ebenso wie die Mietwohnung, überall soll mehr gebaut werden.
0: Ja, wir hatten auch im Vorfeld unsere Follower gefragt, was ist euch denn wichtig beim Thema Wohnen? Und da kam halt tatsächlich von jemandem auch, dass das Familienhaus
1: weiter bestehen bleibt. Ich denke, da kannst du äh, grünes Licht geben und sie wahrscheinlich auch. Ja klar, also wir schreiben <lacht> Leuten nicht vor, wie sie wohnen sollen. Im Gegenteil, das entscheiden die Leute selber. Und wir haben eben dafür Sorge zu tragen, dass es Grundstücke gibt und dass natürlich auch ähm, halbwegs bezahlbar gebaut werden kann. Und das ist aktuell eine Herausforderung. Genau, wir werden in Nordrhein-Westfalen ja auch immer
0: mehr, also immer mehr Menschen kommen nach Nordrhein-Westfalen, was ja prinzipiell sehr schön ist. Wir sind schon bevölkerungsreichstes Bundesland und ich habe gelesen, dass wir von 2018 bis 2025 so roundabout immer 50.000 Wohnungen oder noch mehr brauchen. Das ist ja eine
1: Riesenherausforderung, oder nicht? Ja, wir haben ja als Landesregierung eine Wohnraumprognose in Auftrag gegeben. So und bis in die 2040er Jahre brauchen wir so im Schnitt 46.000 neue Wohnungen mit dem Cut bis 2025, mhm. wo es mehr als 50.000 sein müssen. So hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir immer mehr Single-Haushalte haben. Auch das darf man nicht äh, unter den Tisch fallen lassen. Aber mit den Fertigstellungszahlen 2019 sind wir da schon gut rangekommen und 2020 wird es auch bringen. Mhm. Ähm, es wollen viele Leute in
0: die urbanen Zentren, nach Köln und nach Düsseldorf beispielsweise. Ich habe äh, heute wieder gehört, dass äh, Düsseldorf eine ziemliche Pendlerhauptstadt ist, auch in ganz Deutschland. Äh, viele wollen eben in die Zentren ist das ein großes Problem? Ist das ein Ungleichgewicht, was dadurch entsteht?
2: Ja, die Pendlerhauptstadt merkt man ja jeden Morgen, wenn man selber versucht, nach Düsseldorf zu kommen. 23 Stunden, habe ja, steht man so im, im auch Schmied schon mal rein. von Essen zweieinhalb Stunden war, glaube ich, mhm. schon meine Rekordzeit. Also wir sagen ja klipp und klar, äh, jeder soll da wohnen, wo er gerne möchte. Es gibt aber auch eine ganze Menge Menschen, die eben nicht in die großen Städte wollen, mhm. sondern in den sogenannten ländlichen Räumen wohnen. Das ist übrigens mehr als die Hälfte in unserem Land. Und deshalb sagen wir, wir wollen auch da, dass die Menschen gut und gerne leben, sich da ihr Haus bauen können oder eben auch da guten Wohnraum finden. Und natürlich auch Infrastruktur, wie zum Beispiel schnelles Internet und anderes, Thema Homeoffice, dass man vielleicht auch, wenn man nicht in der Enge der Stadt leben möchte, dann auch da ein gutes Zuhause
0: findet muss ja ziemlich mit den Kollegen sprechen, wenn man sagt irgendwie äh, Infrastruktur und, und Internet muss da auch alles stimmen. Ähm, das heißt, das, ist, das Wohnen ist ja nicht einfach nur Wohnen, da hängt ja noch eine ganze Menge mehr dran, oder?
2: Ja klar, und ähm, das ist ja das gesamte Umfeld. Ne? Also es ist ja nicht nur die Infrastruktur, sondern auch die Frage was mache ich außer da zu wohnen, was kann ich zum Beispiel abends machen, wo kann ich hingehen, gibt es kulturelle Angebote und das muss man natürlich immer mitdenken. Aber nochmal, die Mehrzahl der Menschen in diesem Land ist auch außerhalb der ganz großen Städte äh, sehr zufrieden und äh, genau das wollen wir natürlich auch unterstützen.
0: Mhm. Man hört und liest tatsächlich ähm, von Familien, die sagen, okay, uns ist es einfach zu teuer. So, Wie sollen wir das machen? Ähm,
1: wie steuern Sie dagegen? Ja, ich äh, greife eigentlich mal gerne äh, zu Beginn okay. die vorherige Frage gerne. auf, weil äh, wir eigentlich in Nordrhein-Westfalen einen anderen Trend erleben. Also wir erleben schon, dass viele Leute rausgehen aus den großen Städten, mhm. ähm, äh, rein in die eher kleineren Städte, die drumherum sind. So, und äh, das hat sich auch ohne Corona schon verstärkt. So. Und das spricht eigentlich auch für die Attraktivität der äh, kleinen und der mittelgroßen Städte in unserem Bundesland, für die wir in den letzten viereinhalb Jahren richtig viel gemacht haben. Weil wir von Beginn an auf eins Wert gelegt haben, diese Spaltung, die Rot-Grün über viele Jahre betrieben hat, zwischen dem städtischen Raum und dem ländlichen Raum, haben wir von Beginn an gesagt, die wollen wir beseitigen. Weil in Nordrhein-Westfalen gehört Stadt und Land einfach zusammen und äh, nur gemeinsam kommen wir auch weiter und ich glaube, dass uns das auch gelungen ist. Ähm, in der Frage ähm, zu Teuer... Sie haben natürlich immer unterschiedliche Herausforderungen. Also wir haben nicht den einen Wohnungsmarkt, wie das vielleicht in mhm. anderen Ländern der Fall ist, sondern ich habe hier Städte und Gemeinden, wo mehr Angebot als Nachfrage ist. So, da habe ich eine ganz andere Situation, habe aber eben auch die großen Städte wie Köln, Bonn, Münster, natürlich Düsseldorf, mhm. wo ein Nachfrageüberhang da ist. So, und da schaffen wir es aber zusammen mit den Städten, dann zum einen mehr Bauland auszuweisen, ohne das können wir nicht bauen, und zum anderen gelingt es dann eben durch mehr fertiggestellte Wohnungen dass auch die Mieten in eine Seitwärtsbewegung kommen. Wir haben das jetzt in Düsseldorf gemerkt, da wurde vor kurzem der neue Mietspiegel veröffentlicht von Haus und Grund und dem Mieterbund und das sind schon deutliche Signale, die da drin sind. Ich würde jetzt
0: gerne einmal ähm, auf die Fragen unserer Zuschauer ähm, kommen und zwar haben wir da im Vorfeld schon was bekommen und zwar über Facebook fragt Norman, warum wird das Immer, warum wird immer noch zu wenig gebaut? Und äh, warum ist das zu teuer für Familien, wo zum Beispiel ein Rollstuhl im Spiel ist? Fabian, die Frage würde ich gerne mhm. nicht geben. Sie ist auch zum Teil schon beantwortet geworden. Ähm, aber wie würdest du diese Frage von Normen beantworten?
2: Also erstmal haben wir gesehen, dass ja mehr gebaut wird als in der Vergangenheit. Mhm. Das ist immer noch nicht, äh, kann immer noch mehr sein, klar. Aber dafür braucht man natürlich auch die Grundstücke, wo gebaut werden kann. Und das ist ja der große Flaschenhals. Und da müssen wir natürlich gucken, dass zum einen, die städte und gemeinden vor ort natürlich auch da eben ähm, genug bauland ausweisen da unterstützen wir sie auch bei und wenn man das dann gefunden hat dann geht es eben natürlich auch darum ähm, dass man das ganze auch bezahlbar macht da sind dann ein paar sachen die wir nicht so unmittelbar beeinflussen können wie zum beispiel baustoffpreise und anderes aber wir können natürlich gucken wie wir mit einer förderung dann ansetzen ob jetzt in der öffentlichen wohnraumförderung zum beispiel oder auch in der eigentumsförderung das sind sachen die wir machen können jetzt ist es natürlich so bei der frage nach dem rollstuhl wenn man natürlich äh, mit dem rollstuhl eine wohnung nutzt braucht man größere bewegungsflächen ist ja klar um eben auch ähm, sich richtig gut bewegen zu können oder auch eben äh, tiefere lichtschalter und anderes mhm. und da geht es dann nämlich eben auch um den umbau dafür und da setzen wir dann natürlich auch darauf dass äh, Neue Wohnungen, die entstehen im äh, Mehrfamilienhaus, alle eben auch barrierefrei sein müssen. Da sind wir tatsächlich die erste Regierung, die das auch zum Standard in Nordrhein-Westfalen gemacht hat, die Barrierefreiheit. Mhm. Und ähm, wenn es darum geht, dann mit dem Rollstuhl es zu nutzen, braucht man natürlich etwas mehr Flächen als äh, mhm. vielleicht mit einer anderen Einschränkung. Und äh, dafür gibt es auch dann nochmal spezielle Förderprogramme an der Stelle und äh, okay. da verweise ich dann gerne drauf und vielleicht kann da dann ja auch nochmal der Kontakt dann hergestellt werden und da können wir dann
0: weiterhelfen. Gerne. Also Norman, äh, wenn Sie zuschauen, äh, gerne nochmal... Unten drunter nachfragen oder wir liefern auch einfach mal ein paar Links und Hinweise ähm, zum Thema Förderprogramme in dem Fall zu. Ähm, wir haben eine zweite Frage bekommen ähm, und die dreht sich um den sozialen Wohnungsbau. Und da ist sie. Und zwar sagt Joachim, warum findet seit Jahren in NRW kein sozialer Wohnungsbau statt? Wie viele Wohnungen will die CDU bis wann bauen? Naja, dass jetzt kein sozialer Wohnungsbau stattfindet, das äh, kann ich mir aber nicht vorstellen.
1: Nein, in der Tat. Also jede Landesregierung, muss man ja. sagen, hat in den öffentlich geförderten Wohnungsbau investiert. Und wenn ich jetzt mal die CDU-FDP-geführte Landesregierung nehme, mit 1,1 Milliarden Euro garantiert jedes Jahr seit 2017. Also in der Summe 5,5 ja. Milliarden Euro, die zur Verfügung stehen, ist das mehr als die Bundesregierung für alle 15 Bundesländer offen gesagt zur Verfügung Boah. stellt. Und wir sind als Nordrhein-Westfalen eines der wenigen Bundesländer, die die Mittel wirklich auch umsetzt. Also wir haben im Jahr 2020 knapp 8700 Wohnungen gehabt in der öffentlichen Förderung mit dem Ergebnis von 1,03 Milliarden Bewilligungsrahmen. Und das ist eine ganze Menge. Und da merkt man eben auch, wie schwierig es zunehmend wird, im öffentlichen Wohnungsbau zu investieren. Auch hier das Thema Grundstücke ist gefallen. Wir haben aber auch eine äh, Riesenarbeit noch vor uns, wenn es um die Modernisierung der Bestände geht. Mhm. Aber auch da haben wir mit der Modernisierungsoffensive und Offensive Plus zusammen mit der Wohnungswirtschaft ich glaube, ein ganz attraktives Angebot geschaffen. Und das ist ein echter Gewinn für die Menschen. Also zum einen, ähm, wir schaffen Barrierearmut Armut und Freiheit in Beständen, wo es bisher gar nicht gegeben hat. Mhm. Wir schaffen die Energieeffizienz, also auch nochmal in Richtung Nachhaltigkeit mhm. und vor allem Mietpreisgebunden. Und deswegen ist die Modernisierungsförderung im Rahmen der öffentlichen Wohnraumförderung ähm, ein echter Gewinn für Nordrhein-Westfalen. Am Mietpreis
0: würde ich ganz gerne ansetzen. Ähm, es gibt Leute, die sagen, ja, Mietpreis, das muss man irgendwie runterkriegen und wir müssen dann auch noch mal viel mehr Wohnungen machen und so. Ist das redlich, wenn Leute sagen, das kann man von jetzt auf gleich machen? Also wer heute sagt, irgendwie ja, aber morgen muss doch der Mietpreis viel weiter runter sein und äh, wir können aber morgen auch irgendwie ganz viele neue Wohnungen zur Verfügung stellen, die sich äh, jeder von uns leisten kann. Ist das machbar? Sind solche Dinge so schnell umsetzbar?
2: Naja, ich glaube, wenn es so einfach wäre, dann hätte das ja jeder gemacht. Er ist also, ein bisschen problemisch gefragt, muss äh, ich zugeben. Aber es, es gab ja in Berlin <lacht> den Versuch des sogenannten Mietendeckels, mhm. der gescheitert ist. Ja. Zum einen, weil es Berlin nicht durfte, damit es gegen die Verfassung verstoßen hat. Zum anderen aber auch, weil es ganz absurde Effekte hatte. Die hatten ja die Miete auf glaube so 8,50 Euro, 9 Euro irgendwo gedeckelt, was dann dazu führte, dass dann die Altbauwohnung im Prenzlauer Berg mit 250 Quadratmetern, die vorher 17 Euro den Quadratmeter kostete, auf einmal fast um die Hälfte reduziert worden ist. Und das waren natürlich Effekte, die man da nicht mit erreichen wollte. Aber ich glaube auch, das Ganze doktert nur an den Symptomen rum und löst nicht die Ursache. Die Ursache ist, dass es zu wenig Wohnraum gibt und ein breiteres Angebot ist eben das beste Mittel gegen zu hohe Mieten. Und was wir ja immer wieder in der Diskussion übersehen, ist, dass ja mehr als die Hälfte aller Vermieterinnen und Vermieter in unserem Land ja private Kleinvermieter sind, die vielleicht ein, zwei Wohnungen haben, das Ganze vielleicht für die Altersvorsorge nutzen und äh, gutes Verhältnis zu ihren Mietern haben, auch in die Wohnung investieren, die in Schuss halten und wenn die auf einmal in ihrer Miete gedeckelt sind, wird es natürlich erstmal mal schwierig. Ähm, mit zum Beispiel notwendigen Modernisierungen und anderem. Und deshalb sind solche staatlichen Eingriffe immer nur das allerletzte Mittel. Und ein Mietendeckel, so wie er von anderen gefordert wird, würde wahrscheinlich sogar den genau gegenteiligen Effekt haben. Dass nämlich diejenigen, die eine Wohnung haben, sich vielleicht freuen, diejenigen, die suchen, kaum mehr eine Chance haben, reinzukommen und in die Wohnungsbestände kaum noch investiert würde. Und dann würden wir uns alle Ziele nach modernem Wohnraum, aber auch nach energieeffizientem Wohnraum schlicht nicht mehr erreichen können.
0: Wir schauen mal einmal auf den Koalitionsvertrag der NRW-Koalition. Da steht nämlich Folgendes drin.
2: Unser Ziel ist, dass die Menschen in Nordrhein-Westfalen auch in den Ballungszentren bezahlbaren Wohnraum finden können. Dabei wollen wir den unterschiedlichen Bedürfnissen von Familien sowie älteren, sozial Benachteiligten oder Menschen mit Behinderung gleichermaßen Rechnung tragen. Die wirksamste Maßnahme, um den Mietpreisanstieg unter Kontrolle zu bringen, sind Investitionen in neue Wohnraumangebote.
0: Genau, Investitionen in Wohnraum, äh, viel Bauen, das ist jetzt äh, mehrfach gefallen, aber wenn man viel bauen möchte, dann muss das Bauen auch so einfach wie möglich sein, oder?
1: Äh, ja, mhm. äh, sowohl als auch, ja? also, äh, sie haben Sicherheitsansprüche im Gebäudebereich, das ist denke ich klar, sie haben äh, bestimmte Regelungen in der Barrierefreiheit, die wir das erste Mal für Nordrhein-Westfalen fest verankert haben, die auch äh, umgesetzt werden. Also jede neue Wohnung, die in Nordrhein-Westfalen gebaut wird, ist barrierefrei im Gegensatz mhm. zu früher. So, und ähm, wir haben eins sicherlich erreicht, wir haben äh, das sogenannte Bauordnungsrecht, was ja vorgibt, wie bauen wir denn, ähm, wirklich einmal von äh, links auf rechts gezogen und das ist zum 1. Januar in Kraft getreten 2019 und deshalb viel mehr Freiheiten ermöglicht, denn jedes Gebäude ist auch individuell. Mhm. Ähm. Wir haben auch noch eine Zuschauerfrage
0: dazu, dann vielleicht kann ich die einmal sehen. Und zwar sagt auch Joachim, 40.000 Bauvorschriften und Regelungen. Der hat sich offensichtlich sehr mit dem Thema befasst und eine ganz eigene Meinung dazu und sagt, keiner blickt mehr durch. Wie viele möchte die CDU davon abschaffen? Ähm, ja, wir haben es gerade gehört, bauen muss einfach mhm. einfacher werden. Ich gebe es an dich. Das habe ich auch im Hinterkopf, dass die NRW-Koalition gesagt hat, okay, wir wollen auch überflüssige Vorschriften abschaffen. Ja,
2: dazu so. stehen wir auch. Aber so Vorschriften sind ja nie so ein Selbstzweck, sondern die mhm. regeln ja wirklich wichtige Dinge. Einmal so ganz salopp gesagt, dass einem nicht das Dach über dem Kopf zusammenbricht. Zum anderen natürlich solche Sachen wie Brandschutz, wie Barrierefreiheit. Aber auch so simple Sachen, dass wenn man zum Beispiel Glaselemente in der Wohnung verbaut, dass kein Splittern des Glases ist, weil wer selber Kinder hat, weiß, äh, da wird die Splitterfestigkeit ausgetestet. Mhm. Und das sind alles Sachen, die dann natürlich zu diesen großen Summen führen. Aber wir haben sehr konsequent gesagt, wir durchforsten das Ganze, gucken uns an, was brauchen wir davon wirklich. Was hilft weiter? Was ist notwendig? Und was ist einfach nur zusätzlich bürokratischer Aufwand, der keinem wirklich was bringt? Und deshalb haben wir eine neue Landesbauordnung gemacht. Das ist ja sozusagen das Baupolizeirecht, aber regelt natürlich auch andere Dinge mittlerweile. Und da sind wir davon ab, viele Kleinigkeiten reinzuschreiben, sondern es geht eben um sogenannte Schutzziele. Also das, was wir damit erreichen wollen. Und das hat dazu geführt, dass es erheblich weniger geworden ist. Aber das ist natürlich ein fortlaufender Prozess, weil es kommen immer wieder neue Erkenntnisse, was Materialien angeht. Es gibt immer wieder neue Bauweisen. Das Thema 3D-Druck ist vielleicht bislang überhaupt noch genau. nicht geregelt äh, und stellt neue Fragen. Aber ich kann den Fragesteller da auf jeden Fall an der Stelle beruhigen. Wir sind ja auf jeden Fall die, die sagen klipp und klar, wir wollen wirklich den möglichst notwendigen Umfang darüber hinaus, aber auch nichts zusätzlich an bürokratischem Aufwand haben.
0: Ähm, innovatives Bauen, wir sprechen gleich auch noch mal kurz über den 3D-Druck. Ähm, es gibt aber ja auch neue Möglichkeiten, Bauland zu schaffen, zum Beispiel Bauen an der Schiene. Vielleicht können
1: Sie da noch einmal erklären, was das genau ist und was es den Leuten dann quasi <lacht> naja, es sagt es eigentlich, ja, ja. Ne? also Bauen an der Schiene sagt <lacht> es. So, wir haben ganz fest in den Blick genommen, wir haben zu wenig Bauland und wo können wir Bauland sinnvoll auch ausweisen? So. Und äh, wenn man das integriert mhm. denkt, dann geht das eben nur, wenn man die Siedlungsentwicklung mit der Mobilitätsentwicklung zusammenbringt. Mhm. Und äh, auch da ist ein Win-Win letztendlich, wenn wir sagen, wir schaffen Bauland an ähm, Schienenverkehrswegen, um die Mobilität auch äh, nachhaltig zu gewährleisten. Und da sind manchmal auch notwendige Lückenschlüsse so, und Das haben wir äh, den Kommunen offensiv angeboten. Wir haben ganz viele Gespräche in Nordrhein-Westfalen geführt und beteiligen uns als Land Nordrhein-Westfalen auch an den Rahmenplanungen, die das Ganze dann ja auch erforderlich macht, um das dann irgendwann an den Start zu bekommen. So, und das ist Bauen an der Schiene, das ist ein Instrument in einer Werkstatt, wo insgesamt fünf Maschinen drin stehen, mhm. weil wir gesagt haben, wir wollen die Städte und Gemeinden unterstützen, auch die Eigentümerinnen und Eigentümer. Mhm. Und wir haben natürlich ganz häufig eines meiner Lieblingsthemen noch die Brachflächen aus Vorverwendung, die wir dringend wieder an den Start kriegen müssen, weil das einfach letztendlich ärgerlich ist. Da liegt... Die Grundstücke, die wir irgendwann mal verwendet haben und äh, bevor wir in den Freiraum gehen, ist es mir lieber, wir bringen auch diese Grundstücke wieder an den Start, aber das ist dann natürlich manchmal ein bisschen aufwendiger. Das ist aufwendiger, äh,
0: das heißt, die, es gibt diese Flächen, das Land möchte diese Flächen auch nutzen, muss aber mit allen möglichen Leuten dann noch sprechen, um das machen zu können. Was ist die Herausforderung dabei?
1: Ja, wenn sie eine Brafläche aufbereiten müssen, weil da beispielsweise Altlasten drauf sind okay. oder Öl drauf ist oder 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 oder, okay. so, ähm, dann dauert das eben, ne? weil sie Boden sanieren müssen dass äh, so ein Boden dann letztendlich wiederverwertbar ist. Aber es lohnt sich eben auf jeden Fall, weil wir ganz viele Brachflächen mitten in den Innenstädten haben. Und äh, das sind so offene Wunden dann auch in diesen Städten und die muss man dann auch mal schließen. Du hast es gerade schon angesprochen, ähm, es gibt innovative
0: Ideen wie Bauland an der Schiene. Es gibt aber auch innovatives Bauen, unter anderem ähm, der Bau mit dem 3D-Drucker. Ähm, du hast dir sowas mal angeschaut. Was ist mhm. denn da der Reiz dran und kann man das auch tatsächlich in die Fläche bringen?
2: Ja, erstmal sind wir stolz darauf, dass das erste im 3D-Druck entstandene Wohnhaus in Nordrhein-Westfalen steht. Wir Und äh, ja, es ist äh, durchaus äh, spektakulär, wenn man sonst so die, das vergleicht mit der heute so üblichen Architektursprache. Und ähm, das hat mehrere Vorteile. Zum einen ähm, kann das Verfahren äh, sehr schnell eingesetzt werden, mhm. auch sehr ressourcenschonend. Und äh, trotzdem in einer absolut guten Qualität. Dass es jetzt nicht alle unsere Sorgen lösen wird, ist auch klar, aber es kann halt ein Baustein sein, der einen Beitrag dazu leistet. Und da gibt es ja auch andere Sachen neben dem 3D-Druck, also zum Beispiel modulare Bauweisen und äh, andere Themen, mit denen man einfach schneller wird und auch kostengünstiger wird.
0: Jetzt ist ein Baustein der 3D-Druck, es gibt viele andere Bausteine, aber der, die Grundlage dessen ist, dass die Leute ja nicht einfach nur wohnen, es geht ja nicht nur um Dach über den Kopf, sondern es geht darum, dass die Leute in einer lebenswerten Umgebung wohnen, neben Standortfaktoren wie beispielsweise Infrastruktur oder Arbeitsplatzsuche oder die eigene Familie, die da wohnt. Ähm, Sie sind die erste Heimatministerin äh, eines Bundeslandes, oder dieses Bundeslandes. Ähm, wie schafft man dass es, dass Menschen sagen, ich fühle mich verbunden, das ist meine Heimat, hier möchte ich bleiben? Sie haben da in den letzten Jahren auch eine Menge
1: bewegt. Ja, zum einen ähm, bin ich der festen Überzeugung, dass jede Stadt und jede Gemeinde in Nordrhein-Westfalen lebenswert ist, heute schon. So, und äh, es ist uns, glaube ich, gelungen, in den letzten viereinhalb Jahren dafür Sorge zu tragen, dass die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse nochmal gestärkt wird, darüber hinaus zu dem, was wir heute schon haben. Also wir haben nicht diese großen ähm, Unterschiede zwischen Städten und Gemeinden, Stadt und Land. Ähm, wichtig ist, dass man sich äh, auch vielleicht den neuen Wohnraum einlässt, auf die neue Stadt einlässt, also durchaus mal guckt, was sind denn da für ähm, Vereine und Organisationen unterwegs in die man sich auch einbringen kann und gleichzeitig ähm, sind die Menschen vor Ort eigentlich ungeheuer neugierig darauf, wer denn da auch neu kommt so, und das ist, äh, eben, es gehört halt immer dazu, dass man sich auch mit einbringt in eine Gesellschaft und dass äh, man eine Stadt nicht nur konsumiert, sondern dann auch selbst in die Stadt investiert also auch einfach ein bisschen offen ist. Ja klar. Ich
0: habe dazu auch noch mal eine ganz passende Frage, jetzt kurz vor knapp, und zwar von André. Neue Wohnformen sind derzeit aktuell im Trend. Tiny Häuser können eine echte Alternative darstellen und hier gilt es, geeignete Flächen bereitzustellen. Also Offenheit ist offensichtlich da. Tiny Häuser als Trend, hört man immer mal wieder, Fabian. Was kannst du André sagen?
2: Ja, ähm
0: so, wir ich sagen ganz klar, ja genau. Ja, ja. sie
2: können auch machen. Och, wer, wer, jeder kann ja so mehr, oder soll so leben können, wie er möchte. Und wenn das Tiny House für Menschen eine gute Alternative ist, dann unterstützen wir auch das. Ich selber habe... Vier Kinder, da wäre vielleicht ein Tiny House echt? jetzt nicht so die erste Alternative, ja. die sich aufdreht. Aber zum Beispiel beim Berufseinstieg, nach der Studienzeit oder nach der Berufsausbildung, wenn man in einer neuen Stadt ankommt und sagt, okay, hier will ich erstmal bleiben. So Tiny Häuser sind natürlich auch manchmal sogar transportabel, deswegen man noch flexibler ist. Aber es müssen natürlich so ein paar Dinge geklärt werden, wie Anschluss, Strom, Wasser, Abwasser etc., und das sind auch solche neuen Regelungen, die wir dann natürlich im Baurecht auch aufnehmen müssen, ob jetzt im 3D-Druck oder Tiny House. Aber grundsätzlich, wenn Menschen ähm, das als Wohnform für sich äh, gut finden, dann wollen wir das auch unterstützen.
0: Mhm.
1: Die, 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 ja, die Städte stellen ja, äh, ja. letztendlich die Grundstücke mhm. zur Verfügung. Und äh, insofern einfach einmal äh, lieber André auf die eigene Stadt zu geben. Und nachfragen, wie es dann da so aussieht. Genau, es gibt äh, Grundstücke, es gibt Flächen. Ich äh, würde jetzt einmal
0: mitnehmen, weil die Zeit äh, rennt. Es sind verschiedene Bausteine, die schon da sind und die genutzt werden. Und äh, das Wichtigste ist, dass wir sehr, sehr viel bauen. Denn mit mehr Bauen entsteht mehr Wohnraum und dadurch wird es im Prinzip auch günstiger. Und ich äh, würde sagen, vielen, vielen Dank, Frau Ministerin. Vielen Dank, Fabian. Und vielen Dank auch äh, Ihnen fürs Zuschauen und für die vielen Fragen, die wir bekommen haben. Und ich gebe jetzt ab, wie immer, an die Tagesschau. Nachspielzeit, der Podcast zur Sendung. Jeden Dienstag live auf YouTube oder Facebook zu sehen
1: und im Nachgang hier zu hören.